0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: A
2: gente continua falando de São Paulo com a Adriana Ferraz. Tudo bem, Adri? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, todos os ouvintes. Bom dia. Tudo bem? Que, que caos hoje,
2: né, em São Paulo? Que caos. É aquele dia de quem pode trabalhar em casa, ter home office, acaba tendo essa possibilidade de flexibilização. Muita gente voltou para o presencial... Mas hoje é aquele dia que quem puder né, trabalhar de casa acaba é, fazendo um bom negócio. Adri, a gente está de olho numa movimentação na, por parte do Legislativo aqui de São Paulo para a chegada do plano diretor. E você traz convidado aqui para a gente.
0: Isso mesmo. Olha, a gente convidou até o urbanista Ivan Maglio. Ivan, bom dia. Como vai? Tudo bem?
1: Bom dia, ouvintes de Dourado. Bom dia, Adriana, Raizen e Carol.
0: Bom dia. Bom dia. Olha só, o Ivan ele é especialista nessa questão de planejamento urbano e hoje o que está acontecendo no metrô mostra o quanto a gente precisa de planejamento urbano. Né? A gente não teve isso aqui em São Paulo. O metrô começou muito tarde, tá? poucas linhas. né? E aí a gente se vê nessa situação hoje. Mas a gente convidou o Ivan... Para falar dessa revisão do plano diretor, o projeto de lei já chegou à Câmara, chegou nesta semana e agora os vereadores vão começar a debater, né, para ver se modifica o texto ou não antes da votação. Ivan, a gente te convidou então para primeiro explicar para o nosso ouvinte o que, que é essa revisão do plano diretor que a gente tanto fala e por que, que ela é tão importante, Ivan?
1: Pois não. Bom, a, a revisão do plano diretor estava prevista em lei. Ela já deveria ter acontecido eh, em 2021, mas não aconteceu por conta da pandemia, porque qualquer revisão de plano de diretor é necessário para processos participativo, a população, os cidadãos participarem o máximo possível. Aliás, é o que rege a nossa democracia, a nossa Constituição. Então, está na lei que precisava revisar porque ele é de 2014 então, é, e ele vai até 2030, então é longe, né? ele tem um horizonte de planejamento de futuro da cidade. Então é, é muito importante, porque agora se reavalia o que deu certo, o que não deu certo, ou novas questões que não estavam bem é, é, atendidas, vamos dizer assim, na proposta original, no, na lei atual atualizações, vamos dizer assim. Uhum. Então, em linhas gerais, é isso. É uma atualização de objetivos, de metas e uma revisão pensando no, no futuro. Por exemplo, a questão climática, né? as chuvas, isso tudo que a gente está aí já tendo que enfrentar como as cidades estão enfrentando.
2: Uhum. Na parte de mobilidade urbana, que normalmente também dá... É, um direcionamento muito importante para o crescimento da cidade, para investimento né, do mercado imobiliário. Esse plano diretor está abrindo uma brecha para prever mais vagas em edifícios, em, em infraestrutura de, de, de residência perto de metrô. E no último plano diretor, a gente vinha um movimento, inclusive de grandes metrópoles, de grandes capitais do mundo, incentivando o menor uso de carros e aí colocando é, essa, essa oferta de mais moradias perto justamente desses troncos onde há uma oferta grande de transporte público. Como é que o senhor vê essa discussão que deve ser feita agora e também levando em conta a, a política, né, o, a representação legislativa que a gente tem hoje na cidade?
1: Bom, se tocou em dois pontos super importantes, é a questão do transporte e a questão da moradia. Sem dúvida, já, já vi que a minuta que está sendo levada para a Câmara, ela está atendendo o interesse do mercado e agravando o problema do, da geração de, 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 de tráfego, porque ela está abrindo para mais vagas de transporte naquela, naquelas regiões que o plano permite maior adensamento, maior construção, maior quantidade de construções. Então... Esse é um ponto importante. Ele está abrindo para mais vagas. Já há estudos do INSPER, acabei de ver o estudo do INSPER, e está dizendo que a proposta que vem na minuta aumenta o número de vagas e, portanto, agrava, e vai na direção contrária ao que você falou, que as grandes cidades estão trabalhando para reduzir o, o, a circulação de veículos individuais e ter o transporte coletivo como um, uma, uma meta importante, a ampliação disso para todas as cidades. A outra é a questão da, da lógica do plano diretor, porque a lógica que foi proposta em 2014 é de você, nesses eixos de estruturação urbana, que é o nome que eles deram, todo em torno de estações de metrô, de linhas de, de ônibus, é, dos corredores de ônibus, é permitido maior verticalização. Com essa condição aí de, ter, é, de não ter vagas de transporte individual é, dentro dos apartamentos e menos vagas. A não ser em, em Vaga de garagem, casos, né, Ivan? Vaga de, vagas garagem, de garagem, só para a gente deixar claro, né? Tá bom. Sim, sim, vagas de garagem. Agora, o que aconteceu na questão habitacional também é outro problema a ser revisado no plano diretor. Porque o objetivo de trazer a população de baixa renda para essas regiões dotadas de transporte coletivo, também tá, não, não está acontecendo, por dados da FAO usp do Laboratório de Habitação. Por quê? O que, que aconteceu nesses eixos, em vez de HIS, que é a Habitação de Interesse Social, aconteceu estúdios. <risos> estúdios é, para fazer locação rápida hum. e... E, e houve um boom desses estúdios de 45 metros quadrados que permitem vaga, uma, uma vaga. Abaixo disso é que não permitiria uma vaga na nova proposta. Então você tem dois, dois, dois objetivos aí anteriores do plano que, não foram, uh, que estão distorcidos. Um agora vem agravado pela proposta e o outro tem que ver o que está acontecendo. Porque a população de vários bairros está tá reclamando também porque o que esses eixos estão gerando nos bairros, que é um, um outro tema. Mas eles geram muito problema, tanto de impacto ambiental quanto urbanístico. Uhum. Mas I... com a Câmara, você falou da Câmara, né? Temos preocupações, porque a Câmara, não sei como a Câmara verá essas, porque existe muita adesão a esse tipo de proposta mais vinculado ao mercado imobiliário.
2: A, a Prefeitura, Ivan, alega que com essa, esse, essa mudança aí no plano diretor, tenta desestimular a oferta de vagas de garagem nessa, nesses apartamentos de até 30 metros quadrados, em áreas que têm transporte aí nas proximidades. Na sua avaliação, isso não
1: vai acontecer, então? É bom, baixar... O 45 metros quadrados é o produto da vez, vamos dizer assim aquilo que o mercado está encantado, e ele transformou o que era antes, a habitação de interesse social, porque, ou de, de médio de classe média, que é até 45, do mercado popular, que era até 45, em é esse produto aí que virou um produto internacional, de venda, né, de Airbnb, etc. Então, não, do, até 30 metros é um outro problema que não está acontecendo. Então, não adianta nada eu colocar que até 30 metros não tem vaga, se nem estão acontecendo o número necessário de até 30 metros quadrados, que esse, sim, é para a população de baixa renda. É aquela, 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 aquele grupo de habitação que não chega a seis salários, que até seis salários mínimos, ou até dez salários mínimos. Então, não, esse, esse produto não está acontecendo, então não adianta nada. Não é? Porque, eu, na verdade, eu preciso de outra... Solução aí é como realmente colocar a habitação desse porte de 30 metros quadrados em maior número e realmente para a população de baixa renda e não para virar estúdio.
0: Ivan, você falou no começo da nossa conversa sobre a questão climática, né? A gente é, viu, observou, comentou aqui na rádio sobre as enchentes, né? que atingiram várias cidades, inclusive São Paulo. Que pontos esse, essa proposta aborda em relação à mudança climática e, na sua opinião, elas vão
1: no sentido correto? Acho que aí está um, uma grande falha. Né? O plano diretor anterior já não tinha dado, levado em conta de uma forma tão necessária a questão climática. Agora, a crise está aí, a emergência climática está aí. Então, o que nós estamos vendo, a é exemplo do que aconteceu em Moema que essas regiões estão todas com risco, porque elas estão pensadas numa situação anterior. Né? Por exemplo, os rios canalizados, numa situação de chuvas bem é, menores do que o tamanho atual. A magnitude que tivemos lá em Moema, 70 milímetros, causou um estrago e foi em 4, 6 horas. Imagine se fosse 100 milímetros ou mais. E, então, a questão climática não está adequadamente atendida, até porque esse problema é, é, tem relação com áreas onde você adensa, verticaliza, não cuida de um planejamento que garanta áreas verdes, permeabilidade e etc. Então, se você põe um monte de prédios sem áreas verdes, uma, impermeabilizando as áreas, você amplia o risco de inundação. A cidade fica menos resiliente ou menos... Ela, ela suporta menos o enfrentamento da crise climática. Então, tem, por vários ângulos, não há uma proposta dentro do plano de adequação a essa questão climática. Por exemplo, também, áreas de risco. Nós temos 407 áreas de risco de escorregamento, envolvendo 150 mil pessoas na cidade de São Paulo. Elas têm que estar mais atualizadas. O levantamento é de 2010. Não é possível né? que 13 anos depois a gente continue com aquele mesmo, aquele mesmo conhecimento. Porque essas áreas, que são áreas de população de baixa renda, assim como as áreas inundáveis nas periferias, vão ser as áreas mais atacadas pela crise climática. Qual é a proposta do plano diretor? Não tem. Então, é, é, nós temos que debater e incluir essa proposição. É, por exemplo, também proteger as nascentes, os, os córregos urbanos, a gente vê prédios aí jogando água na cidade. A legislação está completamente defasada nesse campo.
0: Entendi. Ivan, é muita coisa para a gente debater sobre o plano diretor. A proposta acabou de chegar à Câmara, a gente vai ter aí agora várias semanas. Acho que o que a população precisa fazer é participar, né? participar das audiências públicas e acompanhar o que os nossos vereadores, a postura deles, em relação a isso a partir de agora. Muito obrigada, Ivan, pela sua participação aqui na coluna.
1: Um abraço. Obrigado a vocês, ouvintes, e, e vocês, Eldorado, estou à disposição. Muito obrigado também.
2: Muito obrigado. E, Adri, só para fechar, tem algum prazo para a Câmara aprovar isso, ou previsão, enfim, de, de discussão? A previsão é primeiro semestre, Carol. Hum. A gente
0: não tem data para votação, tá. né? A Câmara tem a obrigação agora de realizar audiências públicas, a prefeitura fez isso antes de encaminhar o projeto à casa uhum. e agora, então, vamos ver se não, não se atropela o processo, né? O processo aí que a gente viu, tanto assunto para falar, muito delicado, Sim. muito complexo, que demanda tempo. E é isso que a gente tem que, então, cobrar da Câmara, né? Que não tenha pressa e que não faça no atropelo. É isso aí, tá?
2: Adriana Ferraz, obrigada por hoje até quinta. Até, beijão, gente.